0: 우리가 지금, 새로운 시리즈를 살피기 앞서서 이렇게 중간에 잠시 빌리포 3장을 이전에 살폈던 것에 연결해서 계속 살피고 있습니다. 그런데 이 빌리포 3장이 지금 우리가 살피는 내용은 사실상은 쉬운 표현으로 하자면 진짜 예수 믿는 것이 무엇인지, 그냥 교회 다니는 것 이런 정도가 아니라 성경이 말하는 대로 진짜 예수 믿는 것이 무엇인지를 바울이 제시한 본을 통해서 우리에게 말을 해주고 있습니다. 아, 그런데 바울은 자신의 본만으로 이렇게 그런 사실을 예수 믿는 것또 믿는 자의 신앙여정을 말하지 않고 아, 그렇게 긍정적인 자신의 본만이 아니라 외적으로는 비슷해 보일지 몰라도, 바울과 다른, 바울을 본받지 않고 다르게 신앙 생활하는 사람들을 이렇게 함께 말함으로써 그것을 더욱 명확하게 우리에게 말해주고 있습니다. 마치 진짜를 이렇게 보여주기 위해서는 옆에 모조품, 가짜 보석을 놓음으로써 알게 하든가, 뭐 이렇게 하듯이, 그렇게 이 잘못된 모습을 이렇게 진실하게 믿는 것과 맞물려서 얘기함으로써 진짜 예수를 믿는 것이 무엇인지를 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 그렇게 바울을 본받는 자와 다른 그런 모습을 앞에 18절과 19절에서 십자가의 원수로 이렇게 말을 하면서 예수 그리스도를 진실로 믿는 것 바로 그 길을 가는 자들과 너무도 다르다라고 하는 것을 강하게 증거해 주고 있습니다. 지난주에 바울은 이 바울을 본받는 것과 십자가의 원수로 이게 행하는 것에 차이를 여러분들은 제가 이두 가지를 양면에 비교를 해서 설명을 했기 때문에 분명히 알게 되었을 것입니다. 네, 겉으로는 비슷해 보일지 몰라도 중심, 신앙, 행동 또는 삶에서 분명한 차이가 있고 결국 그에 따른 마침, 결론이죠. 결과, 최종적인 결론, 인생의 결론에서도 분명한 차이가 있다고 했습니다. 바울을 본받는 자의 마침은 부활과 위에서 부르신 부름의 상인데 반해서 십자가의 원수로 행하는 자들은 멸망인 것을 우리가 분명히 19절을 통해서 보았습니다. 그런데 중요한 것은 그 결론이 결코 이게 독립적으로 있는 것이 아니라는 것입니다. 사람에게 있는 어떤 인생의 결론이 멸망과 그 멸망과 이 사람이 위에서 부르신 부름의 상을 얻는 것 이런 인생의 두 가지 결론이 그냥 독립적으로 있는 것이 아니고 그들 각각은 이 이면에 이렇게 여기서부터 연결된 것이 있다는 거죠. 그들 각각의 신앙과 행위 또는 삶의 뒤따라서 있는 그 인생의 마침 결론이다라고 했습니다. 그래서 바울을 본받는 자는 그의 신앙의 중심에 그리스도와 그의 십자가가 있고 그의 행위 또한 그리스도를 더욱 알고 본받고 어떻게 든이 부활에 이르려고 하는 그런 신앙과 삶이 있습니다만 십자가의 원수로 행하는 사람들은 겉으로는 교회를 혹 다니고 온갖 기독교적인 것을 알고 말을 해도 그가 추구하는 그리고 원하는 바는 자기 배배 여기서 자기 배라고 19절에 말했죠. 그것은 결국 자기 정력과 유격에 따른 것이고 자신의 영광도 그리스도가 아니라 자기 기준과 자기 고집에 따른 것이고 생각하는 것조차도 땅의 일을 생각하는 그런 모습을 갖는다고 라 했습니다. 우리는 그런 차이에 대해서 기록된 말씀을 통해서 이렇게 간단하게 파악을 하고, 어, 설명을 이렇게 하지만은, 또 설명도 쉽게 하지만, 어, 그렇게도 이렇게 정리는 여러분들에게 머릿속 지식으로 잘 이렇게 정리될 수 있습니다만은 사실 이런 내용을 우리 현실 속에서 이런 대조를 보는 것은, 어, 이 대조는 바울이 눈물로 견고하듯이 어, 가볍게 여길 내용도 아니고 또 쉬운 것도 아닙니다. 이 사실을, 그래서 우리 현실 속에서 파악하고 갖는 것은 그렇게 간단한 내용은 아니라 이 말입니다. 바울이 이 대조를 눈물로 말한 것을 볼 때, 우리 현실 속에서 이 경고를 따라서 십자가의 원수로 행하지 않고 바울을 본받는 자로 사는 것은, 사실상은 우리들의 현실 속에서 비슷해 보이긴 하지만, 실제로 우리들에게 있어서 중대하게 어려운 문제로서 지적한 것이기 때문에 이 사실을 염두에 두고 바울이 이 경고를 통해서 궁극적으로 말하고자 하는 마대로 바울을 본받는 자 되기를 힘써야 하는 것입니다 예수 믿는 우리는 그런 것입니다 자 바울은 이두 부류의 분명한 이런 대조를 통해서 빌보교의 성도들, 곧 모든 그리스도인들에게 경고와 권면을 이 19절까지 한 뒤에 다시 이제, 오늘 우리가 읽은 20절과 또 21절에서 바울을 본받는 자의 얘기로 그 본받는 자와 연결된 내용으로 이렇게 다시 돌아가고 있습니다. 자, 그러나 바울은 앞에서 말한 십자가의 원수의, 원수와 너무 다르고 또 대조되는 예수 믿는 우리의 위치와 구별댐을 연결해서 여기 20절에 말해주고 있습니다 자, 우리는 오늘 우리가 살피려고 하는 이 20절 말씀을 통해서 예수 믿는 우리가 이 땅을 살지만 얼마나 다른 위치에 있는지 그야말로 십자가의 원수와 근본적으로 다르다고 하는 것을 보게 됩니다 이 20절 말씀은 우리들이 이 땅에서부터 곧 우리의 현재 조건에서부터 얼마나 다른지 이것을 알고 살아야 한다는 취지에서 바울이 말을 해주고 있는 것입니다. 무엇입니까? 바로 우리의 시민권은 하늘에 있다라는 사실입니다. 이것은 앞에 19절에서 십자가의 원수로 행하는 자들 곧 땅의 것이 전부이고 그래서 땅의 일을 생각하는 자들과 다른 우리들을 명확하게 말해주는 것입니다. 그래서 바울은 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 바울은 십자가의 원수로 행하는 자들을 앞에 19절에서 그들을, 그들로 이렇게, 그 대명사를 그들로 이렇게 말을 했는데, 이제 바울을 본받는 자들을 여기서 20절에서는 다시 우리로 바꿔서 말을 하면서, 우리의 시민권은 하늘에 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 여러분은 예수 믿는 우리의 이러한 사실, 우리의 시민권은 하늘에 있다는 이 사실을 알고 있습니까? 아니, 이 사실을 여러분들이 얼마나 인지하고 살고, 인지하면서 살고 있습니까? 그리고 여러분들이 이런 사실을 교회를 다니면서 배워 알든 어쨌든 인지하고 있다면 그렇게 인지하며 살고 있다는 것이 여러분들에게 어떻게 드러나고 있습니까? 이제 한번 생각해 보십시오. 지금 바울이 이 사실을 여기서 말하는 것은 바로 그런 의도를 가지고 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다 단순히 우리 시민권이 하늘에 있다는 지식을 말하는 것이 아니고 그 사실로 인해서 우리들이 땅의 일을 생각하면서 사는 십자가의 원수들과 분명히 다르다는 것과 함께 그것이 바울처럼 곧 바울을 본받아 부활과 부름의 상을 위에서 부르신 부름의 상을 바라보며 달려가고 특히 그리스도께서 오심으로써 있게 될 장래의 소망을 바라보는 것이 있어야 한다는 것 아니 있다는 것을 여기서 말해주고 있는 것입니다 그러므로 중요한 것은 예수 믿는 우리들이 하늘의 시민이라는 이런 지식이 아니라 실제로 그런 자로 이 땅을 산 것입니다 이 땅을 그런 자로서 사는 것이에요 여러분들이 이제 이 부분을 오늘 이 시간에 말씀을 들으면서 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 자기에게 또 한번 비추어 보십시오. 여러분, 이런 사실을 항상 기억하며 살고 있는지 생각을 해 보십시오. 오늘날 같이 이 세상 재미와 또이 세상이 주는 각종의 유혹스러운 것들, 그런 것에 대한 만족과 즐거움에 함몰되어 살아가는 이 세상 현실 속에서 자기 시민권이 하늘에 있다는 것을 기억하며 그런말미암아서 다른 삶을 산다는 것은 이런 얘기는 현실과 동떨어진 삶 같고 그저 어떤 극단적인 종교 집단에 속한 사람들이나 갖는 것으로 많은 사람들이 생각합니다. 또 실제로 시안부 종말론자들에 의해서 그런 식으로 왜곡된 일도 발생되어 있기 때문에 그런 식으로 생각을 하는 일이 생겨났어요. 그래서 예수 믿는 사람들까지도 그런 극단적인 사람들에 대한 반발심 때문에 자꾸 이런 부분을 경의여기는 현상까지 우리들에게 생겨났습니다. 그러나 바울은 법문에서 분명히 말합니다. 예수 믿는 우리의 시민권은 하늘에 있다라는 것입니다. 바울은 그것이 중요하다고 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 믿는 우리의 복댐과 가치와 영광은 이 세상 몇십 년 동안 잘 살고 성공하고 높임을 받는 것이 아니라 우리의 시민권이 하늘에 있는 것이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 여기 바울의 언급을 우리가 잘 주목해 보면, 그는 우리의 시민권은 장차 하늘에 있다. 아니, 하늘에 있을 것이다. 나중에 하늘에서 갖게 될 것이다. 이렇게 미래 시대로 말하고 있지 않습니다. 뭐예요? 하늘에 있다. 라고 현재 시대로 말하고 있습니다. 그러니까 지금, 현재 우리의 시민권이 하늘에 있다는 것입니다 지금 이 땅에서부터 예수 믿는 우리들은 하늘의 시민권을 가진 자로서 존재하며 산다는 것입니다 기독교는 그 성경은 항상 예수 믿는 자에게 이렇게 현재의 조건을 미래를 얘기하더라도 현재의 삶을 강조합니다 그래서 지금 은혜 받을 만한 때요 이렇게 말하면서 지금을 이렇게 성경이 자꾸 강조를 하죠. 그리고 지금 깨어있어라 라고 얘기를 하는 것입니다. 또 오늘 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 해라. 지금 바로 오늘이라고 하는 날에 이 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라고. 이렇게 말합니다. 그러나 여기 20절과 21절에서 보듯이 또 바울이 앞에 10절부터 14절에서 증거하듯이 그렇게 중요시하는 현재를 독립적인 현재로 말을 하지 않고, 이렇게, 과거와 미래가 함께 묶여있는 현재로서 말한다는 면에서, 기독교, 성경이 말한 현재는 달라요, 의미가. 이 세상에서 말한 현재를 중시하는 것과 성격이 다릅니다. 말하자면, 우리를 구원하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 사건이죠. 과거의 역사적인 사건이죠. 이 부활하신 사건에 우리들이 현재를 살지만 묶여 있고 또 바울이 앞에 10절 이하에서 말한 것처럼 부활과 위에서 부르신 부름의 상이라고 하는 미래를 바라보았듯이 미래와 또한 연결되어 있는 현재를 얘기하는 것이죠. 그래서 본문 20절에서 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다린다든가 또 21절에서 몸의 부활을 바라보는 것도 다 미래와 연결된 것을 얘기하는데 현재와 연결해서 그 미래를 말하고 있습니다. 그런 미래와 연결되어 있기 때문에 여러분들이 이런 부분이 그리스도 기독교 신앙 생활에서 현재를 강조하면서 우리 현재 삶을 말하는 것이 상당히 특이하고 특별하다는 것을 알수 있습니다. 그러니까, 이 일반 세상적인 가치에서 우리가 흔히 말하는 현재성과 너무 다른 얘기를 하고 있다는 것을 우리가 여기서 알고, 또한 우리가 자신이 그러한지를 보아야 하는 것입니다. 예수 믿지 않는 사람들에게는 이런 식의 현재 개념을 생각하지 못합니다. 과거조차도, 그렇게 생각을 못하고 미래도 그냥 막연하게 죽어서 어떻게 될것 정도는 약간 생각 하지만 이게 실제적인 연결성을 가지고 신앙, 삶을 살지는 않습니다. 그러나 예수 믿는 자들은 이 과거와 미래가 연결된 현재를 말하는 한 가운데서 이 현재를 아주 중요하게 여깁니다. 바로 바울이 그리스도의 자가와 부활이라고 하는 과거에 묶이고 또 이르게 될장래를 소망하면서 3장 10절 이하에서 현재 그리스도를 더욱 알고 본받으며 열망하고 달려가듯이 그렇게 현재를 중시 여깁니다. 그래서 현재로부터 하늘의 시민으로 사는 것 이런 식의 논지를 여기서도 말하고 있는 것입니다. 아, 그래서 이 기독교회 안에 치우친 사람들과 이단들은 바로 이 부분이 결핍되어 있습니다 이런 연결성을 상실해서 이런 것이 없어요 과거의 구원의 완벽함을 말하면서 하나님께서 우리를 완벽하게 구원하셨다고 이렇게 과거 구원을 강조하면서 현재의 삶을 율법 폐기론자들처럼 현재의 삶을 무시하는 이런 일이 생기거나 또 미래의 구원을 우리는 이 세상은 아무 의미가 없다 미래에 우리는 어마어마한 그런 구원을 기다리고 있다 하면서 미래의 구원을 강조하면서 또 현재를 경시하는 뭐 시안부 종말을 위시해서 이런 사람들이 또 있는가 하면 또 어떤 사람들은 여기 본문 20절 하반절부터 21절에서 말하는 것 같이 구원하신 자 예수 그리스도를 기다리며 몸의 부활을 소망하는 것 같이 우리의 장래에 그런 복된 구원을 거기에 대해서는 거의 생각지 않냐고 현재 삶이 없는데 무슨 의미가 있어 그래서 현재의 삶만을 굉장히 강조하는 도덕주의적인 그런 견해를 또 취하는 사람도 있습니다 이런 모든 것은 다 성경이 말하는 기독교 신앙과 삶이 아닌 것입니다 기독교 신앙은 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 구원의 근거에서 과거의 역사적인 그 하나님의 아들이 행하신 그 역사적인 사건에 근거에서 우리의 현재를 말하고 또 장래의 구원과 그리스도의 오심을 소망하면서 현재를 사는 신앙을 말하고 있는 것이죠 그렇게 항상 과거와 현재와 미래가 구별됨이 없이 연결되어 있습니다 바로 그런 맥락에서 바울은 지금 우리의 시민권은 하늘에 있다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 이런 사실을 바울은 에베소드 2장에서는 극렬히 풍성하신 하나님이 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉힌 것으로 묘사를 하고 있습니다. 현재 그런 존재로 있다는 것이에요. 이 사실을 골로세스에서는 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라에 옮기셨다. 이렇게 말을 함으로써 현재 우리들이 하나님의 아들의 나라로 옮겨졌다. 옮겨진 존재라고 하는 것을 말하고 있습니다 이렇게 하나님의 아들의 나라에 속하는 것또 하늘의 시민권을 갖는 것은 이 땅에서부터 자기 소속과 신분, 지위를 달리한다는 것을 명확하게 말하는 것입니다 그래서 자기 배를 신으로 숭배하고 자기의 부끄럼을 영광으로 여기며 땅의 일을 생각하면서 이 땅에서 영광과 기쁨을 구하는 사람들과는 19절에서 말하는 십자가의 원수들과는 근본적으로 다른 그런 지위와 조건을 가지고 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 바로 그런 대조 속에서 예수 믿는 우리들 바울의, 바울의 본을 따르는 그리스도인들에 대해서 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 이렇게 말을 했을 때그 말의 이면에는 이 세상에는 영원한 의미에서 두 나라의 시민이 존재한다. 라는 것을 우리에게 말해줍니다. 그게 뭐겠어요? 바로 하나님, 하늘나라로 말한 하나님 나라의 시민과 사단의 나라의 시민입니다. 이런 사실을 예수님은 니고데모에게 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다. 라고 말씀하실 때에도 시사하셨습니다. 그 말은 거듭나서 들어갈 하나님 나라와 거듭나기 이전 거듭나지 않은 상태에 처해 있는 그 거기에 속한 나라 강한 자가 지배하며 잡아두는 그걸 사단으로 예수님께서 말했죠? 바로 사단의 나라가 존재하는 거예요. 두 나라가 있는 거죠. 그리고 또 빌라도에게 예수님께서 신문을 받으실 때도 내 나라는 이 세상에 속하지 아니했다라고 하면서 이 세상에 속한 것과 주님의 나라를 이렇게 구분하는 것을 볼수 있습니다 그리고 갈라데 4장과 게시록 21장에서도 천상의 예루살렘 또는 새 예루살렘을 말함으로써 이 땅에서부터 하나님 나라에 속하는 것이 결국 하늘나라 새 예루살렘 하늘나라에 속하는 것임을 말을 하고 있습니다 그리고 바울은 골로새서 1장에서 구체적으로 하나님 나라 또는 하나님의 사랑하는 아들의 나라로 옮기기 이전의 나라를 흑암의 권세에 의해서 지배되는 흑암의 나라로 말을 하고 있습니다. 그 나라를 에베소서 2장에서는 공중 권세 잡은 자 사단이 지배하는 지배하는 나라라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 그래서 결국 모든 인간은 이두 나라 중 하나의 속하여서 그 나라의 시민권을 가지고 산다는 것을 성경은 명확하게 말을 해주고 있습니다. 그것을 좀더 정확히 말하면 모든 인간은 이 땅에 태어나서 거듭나기 이전까지는 사단의 나라의 시민이 되어서 산다는 것입니다. 하나님 나라의 시민권은 바로 그 조건에서 예수님 말씀대로 거듭남으로써 들어가게 돼요. 하나님 나라의 시민권을 얻게 되는 것이죠 지금 이 세상에는 우리들이 나누는 미국, 한국, 중국, 무슨 나라, 나라 이렇게 하듯이 수많은 나라들이 있지만 영적인 면에서 그리고 궁극적이고 근본적인 면에서 이 세상에는 오직 두 나라의 시민만 존재한다는 것입니다 여러분은 바울이 본문을 통해서 이런 사실을 시사하면서 예수 믿는 우리는 하나님 나라의 시민이라고 말하고 있는 것을 아십니까? 이렇게 구별지어서 말하는 하나님 나라의 시민된 것을 여러분들은 이해하시고 이것을 자신의 신앙과 삶에서도 인생 여정 속에서도 인지하면서 살고 있습니까? 이 사실을 단순히 그렇다는 것 정도로 말하지 않고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 바울이 이 얘기를 했을 때는 지식을 말하는 게 아니죠 실제 각각 그 나라의 시민의 조건과 어떤 특성을 그대로 갖는다는 것을 문맥 속에서 시사하고 있는 것입니다 그래서 실제로 그 시민으로서 사는 거죠 각각의 시민은 그 시민으로서 삶 또한 갖는 것입니다 그러니까 어떤 사람이 거듭나서 하나님 나라에 속하여 있다면 그는 사단의 나라와는 분명히 상관이 없는 것이죠 더 이상 그 나라의 통치를 받지 않고 이제는 하나님 나라의 통치를 받으며 사는 모습이 있다는 것입니다. 그래서 하나님 나라의 시민이 아닌 사람은 자신이 속한 사단의 나라의 통치를 받을 삶으로어 통치를 받고 살고 있고 하나님 나라에 속하는 자는 하나님 나라의 통치를 받음으로서 각각 자기 나라의 시민된 것을. 그대로 드러낸다는 것입니다 성경은 이두 나라 사이에 다른 나라가 있다고 말하지 않습니다 그저 하나님 나라와 사단의 나라에 속하여서 사람들은 각각 각 나라의 통치 원리와 이상과 법칙에 따라 각 나라의 시민인 것을 드러내면서 산다는 것입니다 그것을 성경은 예수 믿기 이전과 이후 곧 거듭나서 하나님 나라에 들어가기 이전과 이후의 대조되는 대조 모습을 통해서 아주 다양하고 풍성하게 많이 제시해 주고 있습니다 그러나 요약하면 흔히 시민이라고 하게 될때 우리가 어떤 시민 됐을 때 시민이 그 나라가 가진 통치 원리와 이상과 법칙을 따라 사는 것과 마찬가지로 하나님 나라와 사단의 나라의 시민 또한 똑같이 그런 모습을 드러낸 것이죠. 그런 것을 성경이 그대로 시사해서 우리에게 말해주고 있습니다. 곧하나님 나라에 속한 사람, 속한 자는 사단의 사단의 나라에 속한 자는 그 나라 시민답게 사단의 통치를 받으며 죄악 가운데서 이룰 이상을 품으며 살아가요. 죄악 가운데서 어떤 이상을 갖는 것이죠. 가지고 죄 아래서 살아가는 것입니다. 그의 삶을 지배하는 원리는 사단의 통치 아래서 곧죄 그 아래서 육체의 소욕을 따라서 사는 것입니다. 그것을 로마서 6장은 죄의 지배 아래 있는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 말하고 있고 에베소서 2장은 좀더 구체적으로 이 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은자를 따르는 것으로 또 자신의 육체의 욕심을 따라 지내며. 육체의 마음에 원하는 것을 하며 사는 것으로 말을 하고 있습니다 그것을 여기 빌리포 3장에서는 그들의 신은 배요 땅의 일을 생각하는 것으로 말을 하고 있는 것입니다 이게 사단의 나라에 속하는 자들의 이 삶의 일은 그들이 지배하는 원리들인 것이죠 그야말로 자신의 본능과 정욕과 욕심을 따라 살고 이 세상과 세상에 있는 것들을 항상 생각하면서 살아가는 것입니다 바로 그것이 사단의 나라의 시민의 모습이에요. 공중권세 잡은 자 사단의 통치 아래서 이 세상 풍조를 따르며 육체의 욕심을 따라 죄의 지배를 받으며 사는 것. 이게 그 나라의 시민의 모습이다 이 말입니다. 사람들은 사단의 나라 같은 것도 모르고 그렇게 살아요. 성경이 말해주는 이런 사실이 있으니까 그런 줄 알지만 사실 이런 걸 모르고 수많은 사람들은 사단의 나라에 속하에서 사단의 통치 아래서 사단의 나라의 그 이상과 그 법칙을 따라서 그대로 살아가는 것이죠 지금도 수많은 사람들은 자기가 사단의 나라에 속하니 그런 거 지식이 없이 실제로는 그런 시민으로서 살아갑니다 그런데 그런 것들을 자신들은 별것 아닌 것처럼 생각하며 살고 있죠. 그러나 그것은 자신들이 어느 나라에 속하여 누구의 통치를 받고 무엇에 충성하고 있는지를 그대로 드러내는 것입니다. 자신들이 죄아에서 살아가지만 그것은 어느 나라에 속하여서 누구의 통치를 받고 있고 무엇에 충성하는지를 그대로 드러내는 것입니다. 바로 사단과 육체와 세상에 충성하면서 결국 죄의 지배 아래서 죄의 종이 돼서 살아가고 있는 것이고 그 나라의 시민으로서 그렇게 살아가는 것입니다. 이러한 분명한 사실 때문에 로준스 목사는 당신이 무엇에 충성하고 있는지를 알고 싶다면 자신의 시간과 돈과 정력을 어떻게 어디에 사용하는지를 보라고 말했습니다. 그것이 자신이 어느 나라의 시민인지를 말해주는 단면이기도 하다 이 말입니다 왜냐하면 인간의 보화는 그의 마음이 있는 곳에 있고 또 그의 마음은 그의 보화가 있는 곳에 있기 때문입니다 결국 사단의 나라에 속한 자는 자신의 보화, 자신의 마음을 자신의 육체의 소욕과 죄의 낙을, 죄의 낙을 위해서 씀으로써 자신이 그 나라 시민인 것을 드러낸다는 것입니다. 그러나 하나님 나라에 속한 자는 하나님 나라의 시민은 더 이상 사단과 죄의 지배 아래 있지 않고 또 육체의 소육과 세상 풍조를 따라서 살지 않고 곧 그는 하나님의 통치를 받으며 삽니다. 그 통치 원리는 물론 은혜의 지배 아래 있다라는 로마서 6장 말씀대로 은혜입니다. 이 하나님 나라의 시민이, 시민이 받는 이 통치의 원리는 은혜예요. 하나님은 그의 나라를 은혜로 다스리십니다. 그래서 그의 통치를 받는 시민들은, 우리들은, 우리들을 지배, 우리를 지배하는 법칙 또한 은혜가 되는 것입니다. 우리는 율법에 이끌려서 또 죄에 이끌려서 무엇을 하기보다는 하나님의 은혜에 이끌려서 하나님께 충성하고 그의 말씀에 순종합니다 그래서 로마서 6장 16절 말씀대로 우리는 죄의 종이 아니라 순종의 종인 것이죠 그런 가운데서 하나님 나라의 시민으로서 갖는 이상은 세상적이고 유한한 무엇이 아니라 또 나의 정욕과 소욕으로부터 나온 것이 아니라 그것은 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 되는 것이고 여기 필리포 3장의 바울이 보였듯이 그리스도 자신을 더욱 알고 그를 본받는 것이에요또에베소서 5장 표현으로 말하면 주를 기쁘시게 한 것입니다 이것이 하나님 나라의 시민이 갖는 원함이고 이상인 것이죠 그래서 두 나라의 시민을 지배하는 이 원리와 법칙은 이렇게 완전히 다른 것입니다 결국 사단의 나라의 시민은 죄의 달콤함에 따라서 육체의 소욕을 따라 행함으로써 결국 사단에게 충성하고 하나님 나라의 시민은 하나님의 은혜의 지배를 받아 그 은혜의 역사에 이끌려서 하나님께 충성하게 되는 것입니다. 그래서 각 나라의 시민은 자신이 받는 통치원리와 이상과 이 따르는 법칙을 통해서 자신이 어느 나라의 시민에 속하 있는, 어느 나라의 시민인지를 자연스럽게 드러내는 것입니다. 교회에 와있다라는 것만으로 드러내질 않아요. 이런 것을 통해서 드러내는 것입니다. 여러분은 이런 사실에 비추어서 분명히 여러분 자신들은 하나님 나라의 시민입니까? 바울은 여기서, 어, 하늘나라의 시민권에 구분된 뿐만 아니라 그것의 가치와 특권을 동시에 강조하고 있습니다. 그것을 우리가 어떻게 알수 있느냐? 여기 바울이 언급한 시민권이라는 이 용어 자체가 그것을 시사합니다. 바울이 사용한 여기 시민권이라는 이 말은 로마의 시민권을 가진 사람들이 많은 이 빌립보 지방에서 지금 쓰고 있는 겁니다. 이 빌립보의 배경이 그래요. 당시 빌리뽀 사람들은 시민권의 가치와 특권을 잘 알고 있는 사람이었어요 왜냐하면 당시 빌리뽀 지방에는 로마의 시민지 지역이었습니다만 로마의 그 퇴역 군인들이 많이 사는 곳이었습니다 비록 로마 황제가 있는 로마와는 거리가 떨어있었지만 그들은 자신들이 로마의 시민권을 가지고 있다는 것을 아주 자랑스럽게 생각하고 있었습니다 우리가 알다시피 로마 시민권을 가진 사람은 로마 황제에게까지 항소할 수 있어요. 그럴 정도로 쉽게 각 지역의 식민지역의 어떤 나라가 자기 법으로 이 로마 시민권 가진 사람을 이렇게 함 함부로 다루질 못했습니다. 그래서 그 예로 바울이 로마 시민권을 가지고 있었잖아요. 그러니까 이쪽 지역에서 잡혔었지만 로마 황제에게 항소하니까 로마까지 가야만 했습니다. 그리고 어느 지역에서 모르고 이 사람을 때렸단 말이에요. 음? 벌칙으로 때렸단 말이에요. 로마 시민권을 알고 그 지역장이 와서 로마 바울에게 사과했습니다. 몰랐다. 그렇게 로마 시민권이 상당히 그들에게는 특권을 가지고 있었던 거죠. 그래서 바울은 시민권에 대한 이런 이해를 가진 빌리뽀교의 성도들에게 우리의 시민권은 이렇게 말한 겁니다. 우리의 시민권은? 하늘에 있다. 바로 현재 이 땅을 살고 있지만 하늘의 시민권을 가진 우리 그리스도인들이 얼마나 복되며 큰 특권을 가지고 있는지를 동시에 말하고 있는 것입니다. 어떤 특권이겠습니까? 우리의 시민권은 이 땅에서부터 영원하신 하나님의 통치와 인도를 받으며 사는 것이요. 다른 통치자 정도가 아니에요. 황제 정도가 아니라 영원하신 하나님의 통치를 받고 사는 것이며 마침내는 하늘, 곧 영원한 영광으로 나아가는 영속적인 시민권이라는 것입니다. 너희들이 로마의 시민권을 굉장히 중요하다고 같이 있고 자랑 스럽게 생각하지만 그 정도와 비교가 안 된다는 것이죠. 이 시민권은 유한한 인간의 통치와 보호를 받는 시민권 정도가 아니라는 것입니다. 이것은 진실로 영원하신 하나님, 그것도 거룩하신 하나님의 통치와 보호와 인도를 받는 그런 시민권인 것이죠 로마 황제의 보호를 받는다는 사실로 로마 시민권을 가진 사람들을 자랑스러했고 특권의식을 가졌지만 그렇다면 영원하신 하나님 나라의 시민권이라면 어떻겠느냐 하는 거죠 하늘의 시민에 대한 하나님의 책임은 어떻겠어요? 황제가 얼마나 보호를 한들 어느 정도 하겠습니까? 그리고 보호를 받는다 한들, "이 땅이 몇십 년짜리 아닙니까?" 하늘의 시민에 대한 하나님의 통치자인 하나님의 책임은 영혼까지 이어지는 것입니다. 그것도 그의 영광으로 이끄는 그런 하나님의 책임이 있는 시민권이죠. 사단의 나라에 속한 자에게는 이런 복된 장래라는 것이 없습니다. 그들은 죄의 지배 아래에서... 마음대로 죄지으며 사는 것이 특권인 것처럼 생각하며 삽니다. 실제로 예수를 믿지 않는 사람들이, 예수 믿는 사람들이 그런 얘기 하거든요. 아, 너희들 답답하다. 이런 것도 못하고. 겨우 하는 것이 뭐 술, 담배 뭐 이런 것 가지고 주로 얘기도 많이 하고. 술도 못 먹고 너희들은. 또 그러고부터 또뭐 이런 것도 못하고. 이게 뭐예요. 마치 자기들이 그런 거 마음껏 하는 것이 이게 자기들의 특권이고 굉장한 것처럼 자꾸 생각, 말을 합니다. 그렇지만 그것의 결과는 각 사람이 지은, 그들이 지은 죄에 대해서 각자가 책임을 지는 것곧 자신의 죄에 대한 심판과 형벌 곧 영원한 상마, 사망에 이르는 것입니다 거기에 이들의 미래는 그런 것밖에 없어요 그렇다 보니 그들에겐 사모하여 기다릴 미래 같은 것이 없는 것입니다 그것이 또한 가지 중요한 차이에요 하늘의 시민과 하늘의 시민에게는 역사상 가장 경이롭고 기쁜 현실이 앞에 놓여 있습니다 지금보다 더 좋은 미래, 기대되어지는 미래, 설레게 하는 복된 미래가 우리 앞에 있다는 것입니다 여러분 이런 것만큼 오늘날 같이 이렇게 미래가 불안하고 미래가 불안해서 우리가 안달하지 않습니까? 미래가 불안해하는 이런 현실 속에서 복된 소식이 어디 있겠습니까? 바울은 하늘의 시민권을 가진 시민인 우리들에게는 그렇게 기다려지는 미래가 있다는 것을 분명히 여기서 밝힙니다 뭐라고 말하고 있어요? 구원하는 자주 예수 그리스도께서 오시는 기다려지는 미래가 있다는 것입니다. 물론 그가 오셔서 지금까지의 모든 역사를 종결지으시며 우리를 영화롭게 하는 구원으로 이끄는 것이 결론적으로 있을 것입니다만 그것과 연결해서 21절에 말을 하고 있습니다만 바울은 하늘의 시민들이 기다리는 것은 단순히 좋은 세상 정도가 아니라 또 21절에서 말하는 그 놀라운 일그정 그것도 분명 있지만 그것보다 먼저 기다리는 것으로 말하는 것은 구원하는 자주 예수 그리스도라고 말하고 있습니다. 여러분은 이 바울의 순서와 이 논리 그리고 이 설명을 이해하십니까? 잘 이해해 보세요. 여러분 우리가 누, 뭔가를 쫙 굉장히 기다린다. 진실로 원해서 기다리는 것을 한번 여러분 생각해 보십시오 우리가 기다리는 것의 최고가 무엇입니까? 한번 생각해 보십시오 여러분들이 기다리는 것의 최고가 무엇입니까? 어떤 물건, 성공, 합격, 선물, 그 다음은요 물론 뭔가 놀라운 것이 있고 앞으로 참 우리를 기쁘게 할 어떤 현실이 있고 이것도 정말 설레게 하는 것이고 기다려지는 것입니다. 그러나 여러분 잘 보십시오. 인격을 가진 우리에게 우리의 가장 만족도가 크고 가장 설레게 하는 기다림이 뭡니까? 그건 인격과의 만남이에요. 사랑하는 존재와의 만남이에요. 사랑하는 사람, 보고 싶은 사람. 바로 인격적인 존재와의 만남. 그를 기다리는 것이죠. 물건과 현실은 딱그 서프라이즈 하고 는면 지나가는 것이에요. 하늘의 시민들의 기다림은 이것입니다. 바로 슬픔과 고통이 없는 천국 정도가 아니라 하나님 나라의 왕이요. 영원히 지속될 하늘나라의 왕. 특히 그 왕께서 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 친히 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 나를 구원해 주신 이 하늘나라의 왕을 보는 것이요 기다리는 것입니다. 우리는 그분을 기다리는 것입니다. 그리고 그 주님께서 오셔서 자기의 영광스러운 일을 완성하실 것이기에 곧 완전한 구원을 이루실 것이기에 우리는 그의 오심을 기다립니다. 그래서 바울은 그 기대를, 그 기다리는 예수 그리스도를 먼저 구원자로 말하고 있는 것입니다. 그것은 로마서 8 장에서 피조물이 고대한다라고 한 대로 그가 다시 오시면 구원 사역을 완성하시고 사람들을 고난과 육신의 연약함에서 구원하실 뿐만 아니라 허무한 데서 굴복하고 있는 모든 피조물까지 구원하실 것이기에 이 구원하는 자를 기다린다고 말하고 있는 것입니다 특히 하늘의 시민들에게 주님의 오심은 그가 우리를 완전히 구원하시는 분으로 오시기 때문에 그래서 완전한 하늘나라를 누리게 될 것이기 때문에 그가 오심으로써 그 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다리는 것입니다. 결국 하늘의 시민들의 기다림의 가장 큰 만족은 1차적이고 가장 큰 만족은 더 이상 죄와 악이 없는 상태에 이르는 것. 또 성경의 위대한 사람들과 앞서간 믿음의 선배들 또이 세상에서 우리가 알았던 사랑하는 사람들을 다시 만나는 것또계시록 21장과 22장에서 말하는 하늘의 모든 복됨과 영광스러움과 천국의 그 놀라운 현실을 우리가 보는 것 누리는 것 이런 것보다도 앞에 3장에서 바울이 그토록 알고 싶고 본받고 싶어하는 만나 배우고 싶어하는 주님과 영원히 함께하는 것이에요 그거 다음에 그분 안에서 그분에게 속한 그분이 허락하시는 그 수많은 것들을 복된 하늘나라 이런 모든 것들 하늘나라로 설명하는 이런 것들 앞서간 믿음의 선배들 죄와 악이 없는 현실을 우리가 누리게 되는 것입니다 장차 하늘나라의 모든 것과 거기에 모이게 될 구원받은 무리들 계시록에서 말하는 바대로 일찍 죽임당한 이 우리 모든 구원받은 사람들은 계시록에서 말하는 그 일찍 죽임당한 어린 양 보좌 가운데 계신 어린 양께 영광과 찬양을 돌릴 정도로 그에게 집중하면서 그와 영원히 함께하게 되는 것을 기뻐하게 될 것입니다 바울은 대사론관면서 4장에서, 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 종말적인 내용을 말하면서 그렇게 말했어요. 참, 슥 지나가듯이 말한 거지만, 바울은 이 종말론적인 얘기 다음에, 얘기를 하면서, 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 이렇게 말했어요. 이것은 굉장히 놀라운 사실이고, 하늘의 시민인 우리가 기다리는 것입니다. 여러분은 이러한 구원주 예수 그리스도를 기다리고 있습니까? 바울은 구원하는 자라는 이 말을 예수 그리스도께 잘 쓰지 않았어요. 그래서 여러분 서신에 보면 은이 말이 굉장히 중요하고 예수님께 필요한 말인데도 이 단어를 예수님께 잘 쓰지 않았습니다. 왜냐하면 1세기 당시에 그 용어를 구원하는 자라는 이 용어를 헬라의, 헬라 제국이 앞서서 있었기 때문에 이 헬라의 신이나 황제에게도 이 용어를 썼고 또 로마 황제에게도 이 단어를 썼거든요 그래서 그런 유행을 따라서 예수 그리스도께 이 용어를 쓰는 것은 그들의 신들과 또 신화적인 내용이잖아요 그런 신화적인 것과 별반 다를 바 없는 것으로 여겨질 수 있었기 때문에 바울이 이 단어를 쓰지 않았습니다 그럼에도 불구하고 여기서는 이 말을 쓴 것은 로마의 시민권을 아는 이 빌리뽀교 사람들 때문이죠 이 빌리뽀교의 성도들에게 참된 황제 너희들이 그렇게 로마 황제, 중요하게 생각해. 로마 황제, 그 시민권을 가진 걸 중요시 여기는 너희들에게 참된 황제요. 영원한 하늘나라의 왕이신 예수 그리스도께서 오실 때, 그가 이 땅에 사는 하늘의 시민들을 변호하시고, 온갖 압제와 고난에서 구원하실 구원하는 자로 오실 것이다. 이렇게 강조하기 위해서 말을 한 것입니다. 그렇습니다. 하늘의 시민은 이 땅을 살면서. 우리의 신앙과 삶에 대해서 도전을 받고 또 무시를 당하고 심지어 박해를 받고 있습니다. 그런 우리에게 구원하는 자 예수 그리스도 그분은 정령 우리의 믿음이 헛되지 않는 것을 변호하고 그런 고난에서 구원하여 주시는 분이신 것을 통해서 우리가 결론적으로 웃음을 갖게 되는 거죠. 기쁨을 갖게 되는 거죠. 그래서 그를 기다리는 것입니다. 내가 옳은데도 옳지 않다고 하면서 부정을 받고 있기 때문에 과연 이것이 옳은지에 대한 답을 들을 수 있기 때문에 우리는 그분을 기다릴 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 여기서 중요한 것은 우리들은 이 부분에 있어서 자신이 어떠한지를 생각하는 것입니다. 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리며 살고 있는가? 어떻습니까? 여러분들은 지금 그러하고 있습니까? 혹시 그저 이 땅에서 문제 해결 받고 잘 사는 것을 정도를 생각하며 그런 차원에서 예수 그리스도를 기다리는 것, 뭐 예수 그리스도를 소망하고 주님을 찾고 그러진 않습니까? 너무 이 땅에서의 어떤 것에 함몰되다 보니까 주 예수를 기다린 것 정도는 별거 그런 것 거의 알지 못하고 교회를 다니면서 신앙생활하고 있지는 않습니까? 너무 현실에 함몰되어서. 또 반대로 어떤 사람들은 너무 이 세상에서 그냥 문제 없이 편안하게 그냥 힘든 것 없이 그냥 대충 잘 먹고 살만하니까 구원하는 자 예수 그리스도를 기다리는 거뭐 이런 게 자기는 현실적으로 와닿질 않아서 그런 것 없이 살아오고 있지 않습니까? 바울은 여기서 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다리라라고 명령어로 말하고 있지 않습니다. 뭐예요? 기다린다. 라고 서술문으로 얘기하고 있습니다. 그 말은 하늘의 시민권을 가진 자는 실제로 그렇게 한다는 것입니다. 결국 그것이 하늘의 시민인 사람의 모습에 대한 거죠. 그 말은 달리 말하면 그것이 없는 사람은 하늘의 시민이지 않다. 시민답지가 않다는 거죠. 어떻습니까? 여러분은 구원하는 자주 예수 크리스도를 기다리며 살고 있습니까? 주께서 오심으로써 구원을 완성할 것을 생각하면서 기다리느냐는 것입니다 언제 재림할지도 모르는데 뭐 무슨 그렇게 여기서 기다립니까? 이런 생각을 혹시 하십니까? 재림은 아직 먼것 같기 때문에 이런 기다림 같은 것은 현실성이 없습니다 그래서 별로 그런 것이 안 생깁니다라고 생각하십니까? 잘 생각하셔야 됩니다 우리들이 착각하는 것입니다 우리들이 그런 논리로 사실상 구원하는 자주 예수 그리스도와 영원히 함께할 것에 대한 이 가치를 이런 중요한 사실을 별로 중요하게 생각하고 있지 않다는 것을 드러내는 것입니다 사실 우리는 그가 다시 오심으로서든 내가 죽어서든 주님을 배웠고 그와 영원히 함께할 것입니다 그러나 우리는 주께서 오심으로 구원의 완성될 때를 소망해야만 합니다 왜요? 그때 완전한 하늘나라를 누리기 때문입니다 영화로운 조건에서의 완전한 것이 그리스도께서 오심으로써 모든 심판 이후에 시하늘과새 땅을 누리도록 할 것이기 때문에 우리는 그때를 사모해야 하는 것입니다 그래서 구원하는 자주 예수 그리스도의 오심을 기다리는 것이에요 여기 기다린다는 말은 로버트신이라는 사람은 비록 오늘날에는 좀 보기 드문 설명입니다만 옛날에 흔히 보았듯이 마치 어떤 아내가 저녁에 문, 밖에, 문 밖으로 걸어나가서 늦었는데도 아직 오지 않는 남편을 저 아래 길목에서 기다릴 때와 같이 간절한 기대를 가지고 기다리는 것이라고 설명했어요. 그런 기다림이라는 거죠 그래서 모티어라는 사람은 여기 기다린다는 말은 집중적인 열망과 끈질긴 기대다 이렇게 말했어요 막연한 기다림이 아니라는 거죠 바울은 하늘의 시민은 구원하는 자주 예수 그리스도를 바로 그런 기다림을 가지고 기다린다는 거예요 여러분 어떻습니까? 현실성이 없는 얘기입니까? 그러면 우리가 잘못 믿는 것입니다. 이 말씀이 문제가 있는 게 아니고요. 오늘날 우리들이 이 6.25시대를 지나고 빈궁한 시대를 넘어서 어느 정도 부여해지다 보니까 우리들이 여기에 쩌들려서 우리가 지금 이상해진 겁니다. 우리가 가난했을 때는요. 진짜 이 종말론적인 주님의 오심을 기다리는 것이 진짜 간절했습니다. 그리고 일제강점기 때 수많은 우리 믿음의 선배들이 이, 일제 사람들에게 일본 사람들에게 순교하고 그럴 때 그들은 계시록을 굉장히 중요시하셨습니다. 주님을 되게 사모했어요. 우리는 안 그렇습니다. 왜 우리가 그렇게 변한 겁니까? 이 말씀이 문제가 있는 겁니까? 여기 기다린다고 쓴이 단어가 바울이 이런 의미의 기다림이라고 말한 것이 문제가 있는 것입니까? 우리가 달라진 것입니다. 우리는 이런 부분에서 내가 하늘의 시민다운 모습을 가지고 있는지 물어야 합니다. 하나님 나라의 왕이신 주 예수 그리스도의 오심을 하늘나라의 시민으로서 그렇게 간절히 기다리는지 물어야 하는 것이죠. 바울은 여기서 분명히 말합니다. 하늘의 시민권을 가진 자는 그렇게 기다린다는 거예요. 그저 모든 것을 손 놓고 기다린 것이 아니라 앞에서 말한 대로 이 땅에서부터 하늘의 시민권을 가진 자로서 바울처럼 그리스도를 본받으면서 기다린다는 것입니다. 옛날에 시안부 종말론자들이 그랬잖아요. 모든 걸 세상을 다 포기하고, 어디에 집중해서 모여가지고, 어? 주님 오심만 기다린 그런 기다림을 말하지 않아요, 지금. 이 간절한 기다림을 말하지만, 바울은 지금 앞에서 그리스도를 본받으면서 기다린 것처럼 그 얘기를 하는 것입니다. 그것이 바울을 본받는 자요, 하늘의 시민권을 가진 자의 모습이라는 것이죠. 어떻습니까? 여러분은 하늘의 시민답게 그리하시고 있습니까? 우린 그리스도의 오심으로 누릴 하늘나라의 복댐과 영광을 알기에 십자가의 원수들이 자기 배를 신으로 섬기며 땅일를 생각하며 살듯이 살지 않을 것입니다. 진수성찬이 내 앞에 있는데 왜 쓰레기통을 뒤집니까? 말이 안 되지 않습니까? 예수 믿는 우리는 하늘의 시민이에요. 영원한 하늘의 나라의 시민인 것입니다. 하나님께 속하여서 지금부터 그런 존재로 있는 것입니다. 그래서 우리에게서는 지금도 영원하신 하나님과의 관계 속에 있지만 그분께 속한 것을 완전한 조건에서 누릴 것을 앞에 두고 있는 것입니다. 그러므로 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 하늘의 시민권을 가진 자로서 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다리며 이 땅을 살고 있습니까? 하늘의 시민권을 가지고 있으면 바울이 본문에서 말하는 두 가지가 분명히 있을 것입니다. 뭐예요? 하나는 하늘의 시민답게 사는 것 하나님 나라의 통치 원리와 이상과 법칙을 따라 사는 것 그것을 예로 말하면 바울처럼 사는 것이요. 결국 바울을 범받는 것입니다. 이게 하나는 하늘의 시민의 모습이죠. 또 다른 하나는 구원하는 자추 예수 그리스도를 연인 기다리듯이 기다리는 거예요. 진실로 기다리는 것입니다. 혹시 여러분들이 이게 비현실적이거든 내가 왜 비현실적인지 물어보셔야 됩니다. 내가 믿는 신앙이 왜 이렇게 됐지? 내가 무엇의 마음이 뺏겨서 그렇지? 물어보셔야 됩니다. 이건 가상적인 얘기가 아니에요. 우리는 하늘의 시민입니다. 이건 어마어마한 얘기예요. 저는 미국 시민권 얻겠다고 난리치는 사람들을 봅니다만 옛날에 로마의 시민권은 지금 미국 시민권하고 비교가 안 됐습니다. 더 강력했어요. 특권도 많고 자랑스러웠습니다. 그런데 바울은 그것과도 비교가 안 된다. 우리는 영원하신 하나님 그가 다스리는 나라의 시민이다 그리고 지금으로부터 하늘나라까지 영원으로 잇대어 있는 시민이다 우리는 그런 시민권을 가지고 있습니다 그분이 오심으로써 그 시민권을 완전히 누리는 장래가 우리 앞에 있습니다 설레는 미래입니다 여러분 저나 여러분 몇십 년 살다가 결국 가야 되지 않습니까? 이 땅에 살면서 점점점 우리 하양세잖아요뭐의기니 그러나 이것과 전혀 비교되지 않는 더욱 더 복된 미래가 우리 앞에 있습니다. 종교적인 얘기가 아닙니다. 성경은 우리의 미래를 역사에 근거한 사실로서 얘기합니다. 아주 디테일하게 얘기합니다. 이게 동떨어진 미래로 말하지 않습니다. 하나님이 오셔서 구원하신 것에 증명으로서 현재에 연결해서 있는 미래로 말합니다. 가상적인 미래가 아닙니다. 분명히 지금부터 우리는 두 나라를 경험하고 있습니다. 사단의 나라와 하나님 나라입니다. 이 땅에서부터 하나님 나라에 속한 자는 하늘나라를 향해서 가는 것입니다. 주께서 오시면 사단의 나라는 폐하여지고 이제 하늘나라만 영속되게 될 것입니다. 그래서 주님을 기다린 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 그런 사람으로 현재를 사셔야 합니다. 바울을 본받아 기도합시다